0: Boa noite, pessoal. Desculpa o nosso atraso, a gente estava com probleminhas técnicos aqui, mas aqui já estamos novamente, né? Eu, Rosimário, aqui o Alexandre. A gente vai dar assessoria para o professor, na verdade é um seminário, a palavra mais vai ser dele, mas a gente está aqui caso ocorra algum, algum problema, como né, aconteceu aqui. Né? Antes também eu quero agradecer a todos que entraram no nosso YouTube né? Em nome principalmente do Eduardo, que é o nosso mestre ali do YouTube Nós estamos com 6 mil inscritos E a gente convida vocês também a se inscreverem no, no canal Cortes.eu Que ali é, vocês podem acessar os melhores pontos das nossas palestras E também os nossos canais, né? Instagram, Facebook, a TV né? Então vocês fiquem à vontade de entrar nos nossos canais e ter todos os nossos conteúdos né? Então com você a palavra agora, né Alexandre? Ok, Boa
1: tarde a todos vocês que nos acompanham aqui né, no canal da CEI, Recanto do Saber. Hoje a gente vai ter um seminário sobre a vida do André Luiz, né, com o professor Clóvis, um pesquisador. E, então, ele com certeza vai trazer muitas novidades né, acerca de, dessa figura conhecida no movimento espírita. É, ele, ele escreveu, para quem não conhece, o André Luiz, um espírito que escreveu através do do Chico Xavier. E um dos livros mais conhecidos é O Nosso Lar, que até se tornou um filme, né? e o professor vai trazer novidades a respeito dessa figura tão conhecida no movimento espírita. Boa tarde, professor Cláudio Nunes, eu passo a palavra para você.
2: Boa tarde, Alexandre, boa tarde, nossa amiga aí que está do seu lado, boa tarde a todos e todas que estão conectados. Na verdade, Alexandre, nós tomamos a decisão agora recente, porque esse seminário vai ter que ser dividido em duas partes. Tem coisa demais e não vai dar tempo. E, possivelmente, nós teremos muitas perguntas voltadas ao próprio tema. Porque é um tema, eu não diria que seja polêmico, mas ele é um tema que levanta um véu muito grande de dúvidas e eu vou é, dividir em dois momentos. Nós vamos abrir, vocês vão entender por quê e é, também que se eu precisaria passar muitos slides... Eu deixei a parte teórica agora para esse primeiro momento e os slides eu mostro no próximo domingo de setembro, ok? Então uhum. nós vamos fazer uma uma viagem aqui na na live de hoje é, falando desse 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 importante é, fase do movimento espírita brasileiro, que trouxe esses livros, psicografados por Chico Xavier, e foi, veio a lume na, para o, a literatura popular, publicado pela Federação Espírita Brasileira é, em 1944. Mas é, o espírito de de André Luiz se apresenta a Chico Xavier em 1941. O prefácio da obra é, assinado por Emmanuel, que é um, o guia espiritual de Chico Xavier, está datado é, na cidade de Pedro Leopoldo no dia 13 de outubro de 1943. Então, o livro antecede aí o ano da sua publicação, quando ele assina o prefácio é, de Amano. Eu queria dar uma linda nesse parte desse prefácio para o leitor acompanhar e ver a importância é, desse trabalho, dessa nossa live de hoje. O Espírito de Amano é o título de novo amigo, sem é referir exatamente a entidade espiritual que o Brasil ia conhecer como André Luiz. E ele geralmente ele começa dizendo assim, os prefácios em geral apresentam autores, exortando-lhe o mérito e comentando-lhe a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Em os companheiros encarnados, procuraria o médico dos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. E realmente, se procurou o André Luiz muitas e muitas vezes, e nós vamos ver como houveram alguns enganos, nem. Né? E até hoje, em essa polêmica. Existe até espíritas, uma parte do. Que alegre, que André Luiz acha que foi o próprio Emmanuel que escreveu o livro e assinou o um pseudônimo lá,
0: na... mudando o estilo literário,
2: mas são só explicações por falta de informações, sobre o tema. Para redimir você que para redimirmos o passado escabroso, Ficam-se tabelas da nomenclatura visual da reencarnação. Funciona o esquecimento temporário
1: da misericórdia. André
2: precisou igual cerrar a cortina de si mesmo. E por isso que podemos apresentar o mestre e autor humano mas sim o novo amigo e irmão da eternidade. Por várias, ou por trazer variosas, valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome, ou seja, do nome real da última encarnação que ele teve aqui no Brasil. Para não ferir os envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão, que seria o corpo terrestre, né? estariam encarnados. Os que colhem os, as espigas maduras não devem ofender. o Faz analogia aqui bastante interessante. recebo não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida no além-túmulo. Entretanto, dia de muito desejamos trazer o nosso círculo espiritual ao que possa transitar a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside esforços dos desencarnados, abusos, e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligados ao planeta. Certamente, que numerosos amigos sorrirão ao condenar passagens das narrativas quando parecia profetizar o ouro e ele prossegue diz, inabitual entretanto causa surpresa em todos os tempos quem não sorriria na terra nos atrás quando lhe falasse da aviação da velocidade da radiofonia isso ele está escrevendo em 43 gente vamos viajar aí no tempo e no espaço é, para algumas décadas, né? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não são. É mais que natural e justíssimo. Não começar desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamos-nos, pois, tão somente, ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha é dilatada a expressão numérica. A literatura interessa-se pelos seus trabalhos, modalidades experiências. Nesse campo imenso, todavia, deve o homem disputar de Não basta investigar fenômenos, aderir verbalística, doutrinar consciências alheias... Fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento dos nossos potenciais aplicando os por nossa vez em serviços do bem. O homem terrestre né, é filho de Deus, entra e na roupagem da carne. Aluno o precisa aprender a levar-se à luta humana. É a sua oportunidade o seu livro. O intercâmbio com o invisível é modado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém todavia se descuide da necessidade própria do lugar que ocupa pela vontade do senhor. André Luiz vem contar a você, caro leitor, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência na qual ficamos o céu estacionamos no purgatório nos prece no aviso infernal de lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém nos prezará sem conhecer o preço do terrível engano que ele submeteu o próprio coração que não basta a criança humana, mas precisa saber se aproveitá-la dignamente. Que os filhos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que, no nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo. E do espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel Pedro Leopoldo. Minas Gerais, 3 de outubro de 1916. Esse livro, quando surgiu com essa apresentação, era antigo de André Luiz, foi uma renúncia na literatura espírita brasileira. Mas, houve resistências dentro do Espírito. Eu vou contextualizar isso para a gente ter a nítida impressão da importância de sabermos quem realmente foi André Luiz. Se de fato ele existiu, quem foi ele? Quando a Or... logo o movimento espírita, começou a fazer uso dela, o livro foi... E o nome André Luiz já era um seus filhos com o nome de André Luiz, uma quantidade imensa. Você pode pegar hoje assim no Brasil, gente aí de 30 anos, 40 anos de idade para frente, e se ele chamar André Luiz, pode perguntar seguramente que ele tem pais espírito, pessoas espíritas na família, um nome que ficou tão assim respeitado e querido, que consagrou a nominação do, do, dos
1: familiares que vieram depois na obra. Professor Clóvis, professor... é só um momentinho. É, a gente só quer avisar que está a, a travando, né? A, a, a fala vai, mas a imagem ela fica travando. Então, o pessoal está só para avisar. A De vez em quando, ela a ela imagem... Tá aí, é bom, mas a voz está boa? A voz está boa? Voz... A voz aqui que estava vendo, o pessoal está dizendo que a voz está saindo, está indo, está indo. Só que a imagem está travando de vez em quando. De vez em quando é. a, ima, a, a voz dá uma, dá uma oscilada também. Tá? Dá um delay, né? É, dá um delayzinho ali te que... Te é, te a te eu tava
0: tava...
2: Talvez eu tivesse que sair do estúdio e entrar novamente, viu?
1: Hum. Será que valeria a pena fazer
0: isso? Vamos testar, então.
1: Vamos fazer um teste, então. A gente só para o pessoal aguardar é. um momentinho, a gente fazer esse teste aí para ver se melhora a, melhora a qualidade som. Eu
2: Vou sair
1: e entrar novamente.
0: Ok. Por isso que a gente está aqui, né? Mesmo que seja um seminário, que seja só a palavra do professor, sempre acontece os imprevistos, né? Por isso que a gente está aqui. Enquanto, enquanto isso fica na nossa companhia. Sim. Né? <risos> Vamos aguardar um momentinho é. para ver
1: se o professor Leren consegue, consegue
0: melhorar, melhorar a conexão com a dele. É uma pena, né? Porque é um seminário tão interessante, né? É bem polêmico.
1: Vai ser dividido em duas partes, uhum. né? Conforme o professor falou, né? Tem muita informação e duas horas é pouco
0: tempo. É. Por isso que eu acho que como ele quer abrir para perguntas a gente deixa para fazer as perguntas na próxima live, né? Que aí você Sim. vai processando tudo que ele falar ali e aí na próxima live a gente abre para as perguntas. Com certeza.
1: Para quem não chegou
0: agora a gente vai fazer
1: é o seminário sobre a, a vida de André Luiz, né? Que é que é uma figura conhecida do movimento Espírita. Ele através de Chico Xavier ele relatou a vida no a, a vida pós a vida, né? É, um dos livros mais conhecidos é O Nosso Lar, que se tornou filme, faz, não faz muito tempo, e é um espírito que qualquer pessoa no movimento espírita conhece sabe quem é, né? é um espírito que traz, trouxe muitas informações a, e na época até informações que foram é, polêmicas para a época, né? informações que não se tinha e ele trouxe mais informações Ok, agora professor novamente Será que agora vocês me veem direitinho? Okay. E agora, chegou bem? E mais? Melhorou, tá chegando, lá, André, tá chegando tá? bem uhum. tá chegando bem a voz aqui tá ok Pronto. Melhorou Qualquer né? coisa a gente
2: avisa. Então, há uma quantidade imensa De pessoas Com o nome de André Luiz é, Isso reflete é, a, O sentimento é, Afetivo de amoroso, que centenas, eu digo até meses, que a gente já fez esse balanço, né? mas eu sei que são milhares de famílias espíritas, é, manifestaram ao, a nominar os seus filhos com André Luiz, aqui na minha cidade, no, na região, eu conheço os 30 André Luiz, que são filhos de espíritas tivessem em homenagem as obras psicografadas por Chico Xavier. E o movimento na época, quando os livros saíram, é, quando Emmanuel diz aqui no prefácio, fiz que há tempo que a gente vai recorrer a esse prefácio de alguma forma, ele em 1943 diz isso, certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. Por que a diz isso? Porque e, e na hora que André Luiz vai descrever o mundo espiritual, entra em detalhes, pormenores da vida no Além, que muita gente imaginava que fosse desistir. E aí não faltaram aqueles que questionaram. Será que é assim mesmo? Será que a vida no Além tem semelhança com a Terra? É. Luiz, eu estou falando aqui do primeiro livro, porque foi o Luiz que ele se mas nas outras que ele trouxe, Emmanuel também fez outros prefácios. E Emmanuel chega a dizer nesses outros prefácios que eh, o Anec, no caso, era um amigo espiritual dele, fazia um esforço imenso para retratar com as palavras da Terra as definições daquilo que era além porque falta de para descrever. Então, não deve ser fácil para o um espírito comunicante é, tentar descrever ao mundo físico como é a realidade espiritual. Aqui no prefácio do nosso lá, eu mando fala da eletricidade lá atrás, né? das conquistas, é, aquela comparação ali do mundo tecnológico. Mas. É, quando ele, ele, ele diz, por exemplo... Ela, ele faz a associação... Quem não sorriria na Terra anos atrás... Quando ele falasse da aviação Da eletricidade e radiofonia... Lá pelos ídolos de 1800... 1900, 1880... Mas... Alexandre... Se nós hoje... Pudéssemos voltar no tempo... E chegássemos para nossos avós... E fôssemos descrever... A sociedade em rede da era digital... Falar com ele dos telefones celulares, que a gente engava vídeo, manda imagem, que não precisava mais existir fotografia de papel, que nós íamos fazer com um aparelhozinho portátil de mão. É, aqui, aqui tem mais de 20 funções, talvez a menos importante seja o telefone. Pudesse então, ser capaz de escrever a funcional de funcional um, de um computador, né? falasse de substituir cartas, as as, as cartais, né, que naquele tempo da tinha era um tipo de caixa postal que pegava as cartas que não se achava o, o, o destinatário e alguém ia achar que a gente estava delirante e achar que nós estávamos falando de loucura que isso não existia aqui na Terra se a gente fosse dar no tempo dos avós falavam disso que ia acontecer na realidade que nós estamos hoje E eu tenho certeza que eu e você Ou qualquer outro professor de didática ia ter dificuldade para descrever Como é que funcionava para quem nunca viu Imagine no além Um espírito de corpo Consciencial Totalmente diferenciada da realidade terrena Fosse descrever como é que funciona a vida social do além. Ele ia ter também muita dificuldade. Nós temos que entender um pouco também aí na época, né? O brarário, o planeta agrário em muitos países, as maiores cidades do mundo em 43, ainda era diferente. Se nós pegarmos as imagens hoje da arquitetura do Rio de Janeiro, em 43, e pegar de 2021, você pensa que você está em outro lugar. Né? Coisas mudaram, paisagens se transformaram, de transporte, como seria o carro de 43 para o carro sofisticado hoje? Se você chegasse lá em 1943 e fosse dizer que nós teríamos arrelado sem motorista, e já tem muito assim Bilbao e outros países do mundo, né? Tem ciências fantásticas. Você chama o carro pelo seu aplicativo, ele vem ser um motorista. Você pega ali como se fosse um Uber, como se fosse, não, é um Uber, dirigido pelo GPS lá no espaço via satélite. E a tela do vidro, lado esquerdo do carro, é um top screen que você abre e tem o um mapa do seu destino. Se você fosse dizer isso, é esquisito. Você vê como isso é complicado. Nós estamos hoje no planeta que a informação é, é, é rápida, mas você sabe que tem um site que tem ele é, tem uma quantidade expressiva de seguidores, são mais de milhões de seguidores que acreditam que o homem não foi à Lua. E aqui no Brasil você vê que tem muita gente. Que, aderiu a ideia de que a Terra é plana, né? depois de muito tempo. Nesse momento que eu estou fazendo essa live aqui, está tendo uma exposição. Tem um, um astronauta vivo que fez a última expedição à é, Lua, porque a, nós fizemos seis viagens à Lua, não foi só feita o Apolo 11. Né? Depois daquela fizemos mais cinco. Essas cinco viagens foram com dois astronautas. Um desses astronautas está em São Essa exposição vai até o mês de outubro e está lá tudo exposto num shopping maravilhoso, uma área imensa. Capacetes, roupas, os utensílios dos astronautas, detalhes das viagens, equipamentos, peças, narrativas. E o astronauta fisicamente está lá, dando testemunho, dando entrevistas, conversando com as pessoas. Uma exposição maravilhosa mostrar a conquista do homem nesse período, acho que é a última viagem foi 1975 e muita gente acredita que o homem sequer na primeira filmagem que fizeram em Hollywood e aí fizeram a montagem e disseram que era a Lua que o astronauta tinha ido à Lua veja que a dificuldade de compreensão de novas verdades ela encontra resistência em uma geração como a nossa que já é uma geração Tecnológico, uma geração desenvolvida, uma geração de conhecimentos avançados, né? com informações assim acessíveis pelas redes sociais a todo mundo, pelo YouTube, pelo Google, você senhor já acessa, conhece todas as coisas que você quer. Mas, é, nós estamos falando com gente ainda na Terra que é no tempo da enciclopédia. Você tem o um... mundo superou a enciclopédia, o um... A etiané, significa vá rápido, são milhões de textos por dia que se avolumam ali, mas tem gente que tem resistência. Encontrar argumentos para justificar a sua descrença. Então, quando o livro Nosso Lar veio a lume, muitos espíritas disseram que André Luiz era um espírito que se deu sábio. Vi isso do saudoso escritor espírita Deolinda Morim, quando eu conheci em Salvador, eu ainda muito jovem, eu tinha uns anos, ele já era cenário já estava em idade avançada, jornalista, escritor, e depois assim, na roda de amigos e palestrantes ali, eu era, acho que talvez fui o palestrante mais novo desse evento, foi o Congresso, estava o Congresso Brasileiro. De jornalistas, de escritores, de divulgadores do Espírito de Salvador. E ele narrava para a gente ali na intimidade como foi difícil no tempo dele, nos anos 40, é, enfrentar aqueles que acreditavam que André Luiz era mistificador, que era o um espírito pseudo sábio, e que Chico Xavier se educar e Então veja que nas rodas espíritas o livro também alcançou. Resistência para ser aceita. Mas o fato é que, regra geral, o livro acabou psicografando 16 obras, é, a série sobre o mundo principal, do mundo maior, eu, de outros tipos, que é praticamente uma sequência. Né? E a vida continua, ele escreve é, as, as narrativas fantásticas, do livro Libertação, ele está sempre narrando as histórias de da, uma geografia do além tudo. Como os Espíritos se comportam, como eles convivem, como eles estão, como se dá essa convivência dia a dia do existir vida no mundo espiritual. Mas é uma vida espiritual relacionada aonde é, chamada Nosso que está perto da crosta terrestre localizada ali entre a atmosfera e as dimensões espirituais mais avançadas a Colônia Nosso Lar não é uma cidade espiritual é uma colônia intermediária que funciona como se fosse um grande hospital na verdade é um hospital colônia que retira da condição ainda bastante materializada espíritos de uma região que ele denomina no livro dele como Brau, espíritos que estão vivendo em condição humana próximo da crosta terrestre e esses espíritos são resgatados ali nessa região e são levados para essa colônia no Sul, essa cidade hospital né e, depois de um tempo que esses espíritos se acomodam ali em nosso lar, eles são destinados a outros, outros níveis de habitação que são as cidades espirituais. É, quando o livro veio a... Quando o livro veio a público, no caso, quando ele é, é, chegou a ser levado para o cinema... O livro já tinha alguns milhões de exemplares vendidos. O Brasil tinha, sendo donado aí, só do nosso lar, é, cerca de 5 milhões de leitores. De, de, melhor dizer, de livros vendidos, né? Porque o livro vendido não quer dizer que seja só aquele leitor. Você pode pegar um livro e emprestar 3, 4... Isso era mais comum antigamente do que agora, agora você tem o um livro em PDF. né? Mas quando você não tinha esse acesso ao livro digital, as pessoas emprestavam livros que corriam de mão em mão. Você lia e devolvia, e a pessoa emprestava outro. Tanto é que tinha, tinha casas espintas no Brasil, quando era mais jovem, viajava bem aí pelo interior, que tinha uma biblioteca só para emprestar livro, com números. Os frequentadores pegavam aquele livro levava emprestado para casa e devolvia. E esses livros giravam. Eu, por isso, fruto dessa prática, quando eu cheguei pela primeira vez na Casa Espírita, eu vi a quantidade de livros, eu comecei a tomar livro. E se impressionou um dos dirigentes da casa que passou a me perceber e eu, depois, mais tarde, nutri da confiança dele. E, alguns anos, ele era, eu era... Mas bem que a diferença nossa é de uns 40, 50 anos de distância um do outro. E eu peguei muito livro emprestado. E eu pegava e devolvia. Eu lia numa semana. Aí ele dizia, você lê o livro todo? Eu dizia ali, ele conferia. O que é que é esse livro? Aí eu narrava mais ou menos o conteúdo, ele sentia que ele tinha acesso para de devolver o livro. Né? Um homem maravilhoso chamava Elias Bispo Correa que foi o dirigente Espírita aqui da Sociedade de Estudos de espírito de Cristo. Na época, chamava Grupo Espírita Fabiano de Cristo. Na nossa gestão, minha a dele, a gente acabou propondo antes e mais tarde se criou um novo estatuto e mudou para a sociedade inspirada na denominação elaborada por PEC, quando ele publica é, sugestões para a Casa Espírita. Então, o livro, o, o lá, veio para o cinema, e o mundo a, a, a admitiu o filme ele saiu em várias línguas talvez seja o filme espírita de maior público no Brasil e até hoje uma adesão incrível
1: se apaixonou pelo filme
2: e O livro, ele tem ali no filme 30% do livro, da revelação do livro. Não sei se vocês também já estão sabendo, mas o, o Wagner está se mexendo agora. Aí Possivelmente, pós pandemia, a gente tem a sequência de nosso lar, que é o livro Os Mensageiros. Ele vai sair como se fosse uma série, né? ele vai continuar. Bom, fazendo essa narrativa, aonde nós estamos querendo chegar? O, o volume de informações Da literatura de André Luiz Cresceu tanto Que começou a todo o que Quem foi ele? Ele dá tá digno de histórico Que viveu ali por algum tempo Ele narra é, Vários momentos De sua existência De como foi seu, seu endereço, sua casa no Rio de Janeiro Aonde ele morou como ele chegou no além, ele encontra com familiares, com personagens que ele descreve no livro eh, da vida carioca. E ele foi um médico, ele descreve que ele foi médico de uma maneira bastante clara no livro em vários momentos. E muito úteis, não só em nosso lar, mas como o livro No Mundo Maior e em outras obras, onde ele dá a dica dos seus familiares, do seu avô, do seu pai, ele narra como foi a sua vida, do Rio de Janeiro. Bom, primeiro vamos entender por que, que o Espírito não revelou o nome real dele. Por que André Luiz não revelou o nome. Em 44, é, termina a psicografia dele em 43, no ano de 44, é, de, uma, de um grande escândalo no Brasil que foi a viúva do escritor Humberto de Campos com sua família, que entra com um processo de direitos autorais da justiça, dando receber de Chico Xavier, da Federação Espírita Brasileira, uma indenização, porque o Humberto de Campos é, estava fazendo muito sucesso literário na psicografia de Chico Xavier, o Brasil inteiro estava lendo o Beto de Campos e a família reivindicou os direitos autorais, já que o Espírito estava sendo dele. E Chico Xavier, o nome dele, me julgou que eh, os leitores compravam porque, afinal, o Beto de Campos foi o maior cronista do Brasil. Né? O escritor, o herederador da cadeira na Academia Brasileira de Letras, era um sagrado, exímio, escritor brasileiro, autor de muitas obras, o total de seus livros, parece que são 19 obras fantásticas, cheio de contos e de alguma forma é como se a família achasse que Chico Xavier estivesse se adonando do nome de Humberto de Campos para vender os livros os direitos autorais é da Federação Espírita Brasileira e a família Essa é fascinante está no livro de Miguel Timponi com o título A Psicografia Ante os Tribunais, que faz essa narrativa e se André Luiz não o nome dele porque os familiares estavam vivos sua esposa parentes irmãos Chico Xavier poderia enfrentar outro problemão aí na frente mais um processo né? mais uma, um constrangimento claro que passaram esses anos a justiça julgou ele, o processo se arrastou por, por sete anos e Chico Xavier foi inocentado, junto com a Federação Espírita Brasileira. Muitos anos depois, o filho de um Campos, Campos, Filho, pede perdão a Xavier em São Paulo e reconhece é, não só a autenticidade do seu pai, como também os direitos autorais e pertencimento da sua própria família. Então os espíritos também, antevendo isso, talvez se preveniram. E naquele mesmo ano que a federação publicava, já estava livre de um problema porque veio com o pseudônimo, não veio com o nome do autor. Exato, o nome do autor. Alexandre, a imagem está ruim ainda? Voltou a ficar a minha imagem? A
1: imagem está boa, sim, tá. Ela não está travando tanto, né? Tá. A voz dá para ouvir legal. De vez em quando tem uma pequena falha, de... mas é
0: bem, é bem rápido. Qualquer coisa a gente avisa. É, a gente avisa o
1: assim, senhor. Qualquer coisa se travar, não dá para ouvir, a gente avisa daí. Então, já naquela época, muitos jornalistas, espíritas,
2: escritores, muito atentos, o movimento ficou voltado para o caso Alberto de Campos. E, é, mas está... Sabe quando os livros de André Luiz começaram a vir a lume, mais obras, mais obras, mais obras e a, a profusão de adesão no país inteiro, começaram-se a especular a identidade de André Luiz e, e se acreditou que ele tinha sido um sanitarista Oswaldo Cruz, por algumas décadas se aventou o fato dele ser Oswaldo Cruz e mais tarde essa identidade passou a ser orientada por a possibilidade de ter sido Vargas, inclusive no filme eu vi que há é uma tentativa de maquiar o atleto para ele ter as parecências do Carlos Chagas né? a maneira do leal no seu rosto e há muitos anos atrás eu estive no Rio de Janeiro, quando esse assunto ainda era bastante eh, sensível nos meios espíritas, porque eh, apareceu três identidades para o, o André Luiz. Uma tem um médico chamado Francisco de Castro, essa foi logo derrubada, mas entre Carlos Chagas e, e Oswaldois, a gente do Brasil... Que acreditava cerradamente que ele tinha sido o Aldo Cruz e outra parte que acreditava que ele havia sido o Carlos Chagas. Principalmente depois que o médio Valdo Vieira eh, veio a público também e anunciou que André Luiz era Chagas. E um amigo meu de me gensão, a gente fazendo as conferências ali pela Rede dos ele mostrou um trabalho dele, inclusive, muito bem escrito, chamado Tudo, ele é um físico. Ele pesquisou a vida de Carlos Chagas e pesquisou a vida de Oswaldo Cruz. E não achou nenhuma semelhança com o personagem do livro. Porque o médico Oswaldo Cruz, é leitura, se você fizer a leitura atenta do livro nosso lá, não vai encontrar as semelhanças com ele. Algum conhecimento, eu trouxe aqui algumas coisas, desse cientista brasileiro. Rapidamente você chega na da de personalidades distintas. André Luiz vida foi filho de um comerciante, conforme Linar, enquanto Oswaldo Cruz era filho de Bento Gonçalves Cruz, médico veterano da guerra do Paraguai. Já tem uma distância. Adicionalmente, recorda-se que Oswaldo Cruz desencarnou em 1917. Essas datas já não batem, ele morreu uma de insuficiência, sendo que André Luiz desencarnou em ocorrência de uma oclusão intestinal. E que, na verdade, também foi vítima de um câncer. Na época, por preconceito, Jornais do Rio, Diziam que morreu o um médico famoso e tal, e dizia que era um grande mal, uma doença grave. Mas André Luiz Nardo, seus livros e todo mundo sabe que ele fala que ele ficou em Brau, nas regiões do Bralina, ele se demorou durante oito anos. Então, se a data que ele morre ao se apresentar chego, não coincide com as datas da morte de Oswaldo Cruz, que foi em 17. No caso, ele estava ainda se adaptando à vida, à vida na colônia espiritual, lá, é, para onde é, acabava de ser levado, depois que ele saiu das regiões sobralinas. E, quando recebe a notícia, quando ele sai do umbral, quando o André Luiz é recado, ele recebe a notícia, porque ele deu noção do tempo e do espaço, ele não sabia nem que tinha estado lá, por um período assim possível de ser mensurado, ele narra que os orientadores espirituais que era ele, que era o ano de 19... agosto de 1939. Portanto, ele deve ter desencarnado entre 29 e 30. Para ele ter oito anos, tio Bravo. Então, não tinha como ser o Oswaldo Cruz. Logo assim, de, de primeira monta, não bate. Não tem como. A versão do personagem de Carlos Chagas, que foi também o cientista, que faleceu em 1934. Então, se ele desencarna em 1934, fica oito anos no umbral, e mais um período nosso lá, até se apresentar Chico, não daria tempo dos oito anos. Mesmo que ele fosse resgatado assim, enfim. Do nosso lar e se apresentar a Chico um mês ou dois meses depois seria sete anos. E não oito no umbral. Então faltaria um ano de convivência nas regiões dobralinas, mais um período de adaptação do nosso lar, e mais o um período que ele se apresentar a Chico e começa a psicografar a obra. Para ficar pronto em 43. Então não daria tempo. Então, depois, Carlos Chagas. É, não tem a sua história biográfica as coincidências do personagem histórico de Ana Luiz ele a, além de estar ainda no 41 foi o ano que ele aparece Chico portanto não é provável que ele seja Ana Luiz é, porque também a, a, os pais dele e a a sua biografia não coincide. O Carlos Chagas foi um, um homem filantropo que tinha uma benevolência imensa com os pobres, era um homem ligado à Igreja Católica. Durante muito tempo, ele foi um cientista reconhecido oficialmente pelo Vaticano. E André Luiz narra no livro coisas que não dá, ele não coincide com isso. Ele atendeu clinicamente muita gente, mas ele dizia que foi mais assim, não foi um favoritismo, foi um automatismo, ele não tinha esse período. E André Luiz teve apenas um período de vida clínica. E ele, nas narrativa, logo no começo do livro, ele fala assim, de fato eu conheci as letras do Velho Testamento, pronto, André Luiz narrando. E, muita vezes falhava o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurava as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica dos escritores, menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou, pleno, em, pleno, ou em pleno acordo com as verdades essenciais. Doutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Ou seja, ele não tinha uma devoção, uma prática católica contínua, como era o caso de Carlos Chagas. Então, já muda a assim, na narrativa do livro. E são essas e muitas outras que não dá para ser os dois. Não tem como, não tem nenhuma condição. E a maneira como o Carlos Chagas morre também não é da mesma... Forma que ele narra no livro. É, ele morre em 1934, portanto, é, não tinha o tempo suficiente para coincidir com a personalidade de André Luiz. Então, na verdade, se nós formos é, ter um pouco de atenção, ele nem foi Carlos Chagas e nem foi Oswaldo Cruz. Mas aí algumas pessoas dizem assim, ah, mas tem relatos de pessoas que visitaram Chico Xavier, e Chico Xavier de alguma forma consentia. Chico Xavier é, anuía a ideia de que possa ter sido. Mas isso fazia parte. O Chico, o Chico desejava ocultar sim, ele fazia um esforço para não revelar quem foi. Ele não deixava que as pessoas é, descobrissem no seu convívio porque fazia eh, parte do plano dele com os espíritos
0: guardar o um segredo
2: não dizer publicamente que teria sido a mas hoje depois de, da morte né, todos eles todos esses personagens, familiares muita gente que se foi eh, não tem mais sentido de se esconder isso mas o Chico sabia que não era nem Carlos Jagas e nem Oswaldo Cruz. É, Carlos Jagas, o fato de não ser sanitarista ou não, coincide com o currículo do verdadeiro médico, André Luiz, que ele também, o André Luiz na vida, é, da sua última encarnação no Rio de Janeiro, ele foi neurologista e psiquiatra. Ele foi formado em farmácia, medicina, neurológica e depois com especialização em psiquiatria e depois ele se especializou em, em, em médico sanitarista. Então, ele também foi sanitarista. Então, às vezes, o Chico deixava essa confusão para permanecer propositadamente. Porque é como se fosse uma espécie de proteção mesmo, pública, para que isso não trouxesse problemas jurídicos como trouxe o caso Humberto de Campos. É, e por não ser nenhum nem outro, e não se encontrar alguém que pudesse ter sido, muitos espíritas, claudicaram, de cara, assombrasse com as opiniões de que não foi nenhum nem outro, preferiram divulgar a ideia que a não existia. Então, até hoje, lá vi isso é no um círculo menor do movimento espírita, pessoas que não acreditam na existência do Espírito de André Luiz, que é uma obra ficcional, que foi a Mano que criou tudo isso, outros que acham que são autênticas, mas são meras opiniões. O fato é que o Espírito vem declinar o nome a Chico, mas quando ele foi assinar o nome, e o Chico perguntou logo de primeira, porque ele aparece a Chico, e quando o Chico está na noite o meio irmão dele por parte do pai que se chamava André Luiz estava deitado na cama, o um Espírito narrou a Chico a intenção dele, que Emmanuel tinha apresentado ele para fazer um trabalho de psicografia e veio, o Espírito veio dizer a Chico Xavier que ia fazer a publicação de vários livros narrando com base na sua história é, a vida, além tudo. E o Chico pediu a ele para declinar o nome. E o Espírito se recusou. Disse que não era importante. Ele não ia se apresentar com o nome real. Porque ele ia se ocultar no pseudônimo. Mas. É, o Chico insiste. E aí, o Chico achou que quando ele terminasse a obra, ele ia se identificar. Ele não se identificou. Quando o Chico pergunta. É, exatamente como é o nome dele, ele disse como é o nome desse irmão seu que está deitado aí. Ele fala, é o nome dele, André Luiz. Aí o Chico disse, então, homenagem ao seu irmão, eu vou assinar André Luiz. E botou o nome André Luiz. Então, André Luiz não é o um nome real dessa entidade. É o pseudônimo. É um pseudônimo que muita gente copiou. E nas primeiras letras de André Luiz, no livro, quando ele fala, vai se identificando, ele também fala que vai se ocultar. Ele vai é, renunciar a sua identidade. Ele prefere ocultar o seu banco. Que contrazão. A outra coisa interessante É que ele também Ele foi Ele seria tão fácil de ser reconhecido Que ele tomou algumas providências Dos livros Ele mudou um pouco sua história Ele introduziu coisas para despistar Tem personagem da sua família Que ele, o sobrenome Ele botava só um M Para não ficar muito à vista Mas considerava o segundo sobrenome E Ele Deixou outras coisas assim bem escancaradas e ocultou outras muito evidentes. De fato que ele distorceu um pouco sua história para não ser encontrado facilmente. Mas diante da revelação que o próprio Chico já havia feito e conhecimento, essas informações que ela veio a lume para algumas pessoas, e restrita, quatro ou cinco pessoas no Brasil sabiam realmente quem foi André Luiz, ouvindo isso da própria boca de Chico Xavier, e eu vim saber em 1984. A notícia me foi revelada numa viagem de Salvador para a Feira de Santana. E um dos personagens que sabia realmente foi Ana Luiz foi o grande e médio orador espírita Newton Brechat, junto com Henrique Rodrigues e Luciano dos Anjos os três sabem quem foi André Luiz desde a, do ano de 1975 que o Chico revelou a ele quem foi André Luiz. Mas eles é, não se segredo. E com confiança, o Newton Bishar revelou isso para um outro amigo dele que era um bioquímico farmacêutico bioquímico. Mas houve até um é, ruído de confessa na época no Rio de Janeiro, logo após a morte de Chico, é, quando revelaram que foi André Luiz, para assim, boca miúda de um para outro. É, esse amigo do Nilton, três ou quatro pessoas me telefonaram achando que tinha sido eu, porque eu também era amigo, mas eu confessei que não fui eu que dei a notícia. Eu não, eu não, eu não quebrei o nosso acordo de segredo de guardar informação engoli muitas vezes em roda de conversa com os espíritas essa história de que a Adelaide existia do tio que era Emmanuel que é, imitava um estilo literário para se disfarçar e que a obra era do próprio Emmanuel eu tive que ficar bem calado para não é, estragar tive paciência de esperar não estragar é, aquilo que havia sido acordado e o Newton me dizia que a gente só podia dizer isso depois da morte do Banco Chico. Depois Chico Xavier desencarnou. O Newton Bechá veio a falecer bem antes do Chico, um ataque cardíaco fulminante na porta da casa do amigo que ele apertou a campainha. Ele caiu ali mesmo e desencarnou. E Henrique Rodrigues veio a falecer depois e o Luciano dos Anjos também, que já está no além. O Luciano chegou a escrever alguns artigos falando sobre isso, e os três já estão lá na vida espiritual mas todos eles sabiam esses três sabiam quem era o verdadeiro André Luiz e guardaram um segredo espetacular eles conseguiram guardar por muito mais tempo do que eu né? Porque quando eu soube eles já tinham 10 anos, quase 10 anos que eles tinham confirmado é, com o Chico. Ele até justificou porque que ele fazia algumas pessoas crer. Para uns, ele fazia crer que era Carlos Chagas. Para outros, ele fazia crer que era Oswaldo Cruz. Porque isso funcionaria como um despistamento para que a maioria das pessoas não ficasse procurando e não achasse o verdadeiro médico do Rio de Janeiro, que teria sido André Luiz. O um fato interessante é que nós conseguimos fotos da casa. Vamos mostrar isso no próximo seminário onde ele viveu. Vamos mostrar a narrativa do livro com a casa, onde ele descreve a paisagem, as palmeiras, as plantas que estavam lá na frente. Demorava até ele bota fogo. Existe o túmulo dele, no Rio de Janeiro. Nós tivemos a foto desse, desse túmulo. Existe quatro quarto dele também no Rio de Janeiro, do da Luiz. Ele foi um cientista fantástico, médico, e trabalhou muitos anos eh, na parte mais intelectual, foi amante dos esportes, e foi muito conhecido no Rio de Janeiro. autenticamente viva. Ele foi professor de medicina de três faculdades no Rio, então não tinha culpa ele não ser evidenciado. E, ao contrário de Carlos Chagas, ele não atendia por devotamento, não. Ele atendia mais por uma questão política, por causa do esporte. Ele foi, por muitos anos, presidente do Clube de Regatas Flamengo do Rio de Janeiro. Pelo menos por várias gestões por um período de três gestões. A última gestão não conseguiu cumprir 100% devido à doença. Mas ele chegou, na época que o esporte O futebol presidente Não era aceitado Não era bem visto Era ainda uma área De Como é que diz assim a valida, de, de validação Pela elite brasileira Mas ele antecipava O que ia acontecer E ele foi o primeiro médico também a se importar com a reposição física dos atletas. E já em superação para o atleta, em ter uma assistência médica mais precisa. E, por conta disso, ele atendia muita gente ligada ao clube na sua clínica. E atendia-se mais por, é, por um processo de troca do que por devoção e amor ao próximo. Como ele narra no livro, isso também coincide. E ao instante Que nós vamos entender Existem muitas coincidências eu Para fazer a segunda palestra Eu preciso do, dos slides E na verdade eu tive um problema No computador Os slides estavam No iPhone, que eu tinha feito Há alguns dias atrás Eu passei muitos dias organizando todo o arquivo eu Peguei todo o material guardado Fiz assim com o maior carinho do mundo mas tentando antecipar para hoje, embora eu fosse fazer em duas partes, é, às 16 horas o meu computador travou nessa área dos arquivos dos PowerPoint, não teve jeito de abrir. E eu comecei e a palestra já sabendo que não tinha chance de passar hoje. Mas tem outras coisas que eu gostaria também de falar sobre essa verdadeira identidade de André Luiz. É, por que nesse momento é importante a gente falar disso? A gente sabe que o mais importante é o ensinamento do livro Se ele mesmo mudou um pouco da sua biografia Ele adulterou para não ser descoberto Porque o mais importante ali seria a informação Que vinha por trás das palavras E é isso que deve contar quando a gente lê as obras dele Mas há hoje um movimento Tentando descaracterizar a sua real identidade E até pejorativamente acusar Chico Xavier de ter sido um médium é, vítima de um espírito mistificador e isso não é bom para o movimento espírita e saber também que foi esse personagem histórico, ele é, também é, nos projetar no olhar dele de vida de espírito ele é, vai na direção de nós outros, de nós todos né? de como nós estamos inseridos nesse destino, nessa trajetória e espiritual ele encontra muitos desafetos na vida dele lá em nosso lar personagens da sua juventude. ele encontra desafetos da sua família, afetos e ele depois encontra vários personagens da sua família também no além, inclusive o seu avô em uma condição muito difícil e ele reencontra sua mãe mas na literatura não há e tem notícias do pai, mas ele não há encontros com o próprio pai. E é, as obras de André Luiz trouxeram uma contribuição imensa para o movimento espírita brasileiro. Na verdade, foram dois espíritos, que, por Chico Xavier, era a nossa opinião, eles não disseram que vieram para isso. Mas Emmanuel e André Luiz foram espíritos que ampliaram o exercício da quantificação espírita eles alargaram os horizontes que os Espíritos deixaram como legado nas obras de Allan Kardec e trouxeram informações bastante peculiares, ampliando muitos conteúdos principalmente na área da benignidade, na área da filosofia na área da ciência, porque por André Luiz está mergulhado no campo da medicina e Chico Xavier impressionou muito com essa literatura porque que estava em Pedro Porto, uma cidade que tinha na época 2.500 habitantes, foi psicografado, nos anos 40 devia ter lá uns 3.000 mil pessoas, não tinha biblioteca de ensina nem faculdade de medicina, e as obras de André Luiz encerram um conhecimento bastante profundo sobre fisiologia, sobre medicina de uma forma geral, sobre biologia, o livro A Volução em Todos os Mundos, que foi psicografado, inclusive, em parceria com o Médio Valdo Vieira, o Valdo morava em Uberaba, 500 km quilômetros de Pedro Leopoldo. e os o psicograficados dos pares, e o Valdo Vieira psicografava os capítulos ímpares. E depois o pares com os ímpares uma obra monumental, escrita por dois velhos pelo mesmo espírito. Uma obra fascinante que somente 60 anos depois, eh, os pesquisadores espíritas, médicos inclusive, vieram confirmar eh, coisas que a ciência só tinha condição de garantir que estava correta ou não depois de 60 anos. E que está no livro dos meus mundos, psicografado por Chico Javier. Então Luiz é, um, é um ser histórico, ele existiu de fato. Eh, o, eu vou daqui dar o nome dele mas a gente vai saber todos os melhores detalhes na palestra do mês que vem que eu vou fazer uma, uma sequência de informa informações inclusive puxando a obra dele e pegando um, um, um elenco de datas com narrativas do livro e ocorrências para vermos que não há a menor dúvida de que ele foi esse personagem e a gente passa a ler o livro. É, dá um impacto. Quando eu descobri que ele existia, eu tiro pela minha experiência. Quando o Newton Rochard me revelou, eu fiquei bastante impactado. Eu já tinha lido o livro nosso lar, quando eu li de novo, eu li com uma situação totalmente diferente da primeira vez. É, e fiquei impressionado. Realmente, uma literatura dessa feita na velocidade que foi feita recebida praticamente na psicografia mecânica a jato, que o Chico era jato naquela época. E com 40, no ano de 1943, Chico tinha em torno de 30 anos, então ele estava no apogeu da psicográfica. Estava com toda a fluidez mediúnica dele em atividade bastante ostensiva. E foi ali que a André Luiz escreveu essas obras do monumento. Então, é um livro que a gente deve reler. Vocês que estão na live, com certeza, vão reler e vão se apaixonar por outros textos. A gente lê e vê coisas que não viu da primeira vez. É essa cidade que reúne cerca de um milhão de habitantes, de entidades distribuídas em ministérios. Ela tem uma arquitetura em formato de estrela. Ele descreve que foi construída é, dos espíritos portugueses do século XVI. Olha quanto tempo, né? E de lá para cá, ela está ali sobre os céus da região do Rio de Janeiro. É onde ela resgata é, várias entidades espirituais há séculos fazendo um trabalho de redenção, né? E Andaluís Narra como é o processo lá. De convivência. Allan Kardec diz que os espíritos vivem em sociedade, mas não deu tempo de eles descreverem como era essa vida em sociedade. E aí, André Luiz veio e produziu essa informação. Então, é comum que alguns leiam, achem até que vivem de ficção, né? Acha que a obra não retrata a realidade do além. E é natural é, que assim seja, porque é, tudo é muito novo. Outros escritores trouxeram informações sobre a vida do outro lado da vida, mas não se popularizou tanto quanto a da Luiz, nem nosso lar. E isso trouxe uma dimensão nova ao conhecimento espírita. Trouxe uma, um novo olhar, uma nova percepção, uma nova perspectiva. Mas são várias cidades virtuais, espalhadas pelo planeta. No Brasil tem várias, não tem só nosso lar, tem muitas. E nesses outros livros, como o Livro da Terra e o Céu, ele fala sobre o resgate do da Guerra do Paraguai, como os Espíritos atuaram ali para nosso lar com, com o processo... E também ele narra o na socorro aos judeus dentro da Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, como a colônia ajudava no resgate daquelas mortes coletivas. E são muitos pormenores bastante interessantes. O livro tem muitos ensinamentos. Então eu vou para a segunda parte, chamar os companheiros aí que estão na, na retaguarda, para a gente poder fazer. Uma, muito espaço de perguntas está conectado. A gente vai aprofundando né? e, e a gente vai ver o tempo que sobra para fazer uma conclusão. Ok, Alexandre? Passa a palavra para você e para a nossa companheira. Está ao seu lado.
0: Eu penso assim, o senhor vai, vai dar continuidade a essa live, né, professor? Passando os é, slides, é, passando... Tudo certinho, né?
2: Eu vou tomar até a providência, eu vou mandar os slides antes para vocês. Isso. Porque vocês já ficam com eles. Que se der bronca do lado de cá, que eu espero que não dê, vocês já têm o slide nas mãos.
0: Sim. Uhum. Então, assim, eu penso que fica mais fácil, fica até melhor a gente esperar, a gente aguarda o slide, né? Já aproveitar que tá, tá, tá com esse problema de delay, tá com esse problema de travar. Bom. Então, assim, no dia 3, que é a próxima, a próxima live do senhor, vai ser no dia 3 de outubro. A gente já faz tudo. É interessante a coincidência, né? O, o, uhum. o médico
2: o médico é, é, que foi em Luiz, há uma coincidência interessante. Nós estamos no mês de desencarne dele. Ele, a data de desencarne dele é 3 de setembro. Ah. 3 de setembro, né? Nós estamos hoje no dia 5, né? cinco. Assim, falando sobre a vida dele, né? Exato. E é uma sincronicidade boa, né? Uma boa sincronicidade.
0: É verdade.
1: É verdade. Com certeza.
0: Eu penso que o senhor preparou o material com tanto, com tanto empenho, com tanta informação. Não, foi, foi vários
2: dias, várias é? madrugadas para poder é, ficar pronto, né? Aham.
0: E aí fica a tarefa para a gente ler o nosso lado até lá. Vai ter um mês, dá para ler. É. <risos> para quem não leu ainda, né? já aproveita. Já
1: lê o para poder. É não é, não ah,
0: isso.
1: é, exatamente. Uhum. É uma pena que não deu certo mais agora, mas vai dar com certeza. Bom, no dia certo. 3 é. a gente é vai certo. conseguir mostrar os slides, né? Tudo certinho para que a gente possa continuar a nossa Luiz. a nossa live sobre a vida de André Luiz. É. é exato. E aí o pessoal que está querendo fazer perguntas ou fez perguntas, né? A gente na próxima na próxima live a gente é. reúne essas perguntas
0: em cima da explanação é. correta ali. Certinho. Aí depois Eu, algumas a gente... hoje já
2: pode responder algumas agora, né? Se a gente quiser. Pode ser,
1: quer responder algumas pode. perguntas Agora a,
2: pergunta que a gente perguntar agora a é já tirar algumas no caminho.
1: Uhum. Aqui, aqui do Alain Sérgio Rodrigues, aqui no aqui no YouTube, é, ele pergunta, por que muitos críticos espíritas afirmam que a obra Nosso Lar seria uma ficção e não uma coluna espiritual a mostrar a realidade da vida além do túmulo?
2: são vários fatores porque muita gente acha que no, o mundo espiritual não podia ter coisas tão parecidas na Terra. É, André Luiz mostra como se a vida no além fosse uma extensão daqui, porque Andarvis escreve casas, máquinas, meio de transporte como aeróbos e deve comunidades, residências, né? até uma, uma de fazer a gestão, tinha uma hierarquia de ministérios, é, o ministro coordenador de toda a cidade, que era o Clarencio, seis ministérios, cada um com sua função, é, a cidade também tinha uma, uma espécie de moeda própria chamada mão dos olhos não circulava dinheiro, mas você acumulava mão dos olhos te dava o poder de quem tinha boas horas acumulado, poder sair da colônia, visitar sua família, ver parentes encarnados aqui, ordem uma, uma estrutura organizacional lá. Então é, se acreditou que se acreditava que isso poderia ser só ficção, porque alguns mais fundamentalistas, que no espiritismo também tem isso, o pessoal que lê o livro dos espíritos, ele lê a obra de Kardec e fica lá no século XIX. Viaja no tempo e fica preso. E os espíritos não falaram disso da qualificação, que não pode ter porque Kardec não disse nada. Se não os espíritos dito que existia a colônia espiritual. Mas há narrativa sim no inferno. Eu posso até mostrar isso live é seguinte. de espíritos que dizem depois de passar por todos esses, por essas regiões, tenebrosa, de... de dor e para da dar comunicação. Que linha tem regiões terríveis, de sofrimento e dor tenebrosas são essas, se não o um verdadeiro umbral que a André Luiz escreve, né? Então, aí é, há toda uma uma justificativa dos críticos de achar que é, não era verdadeira as informações. Formas de pensamento. O espírito sendo socorrido, carruagens, eles achavam isso ficção, né? Mas você veja, um espírito que desencarna e tem preso no tempo e no espaço, lá no momento de sua morte. Ele não conheceu o automóvel, não conheceu cidade, não conheceu nada. Completamente imaginar que tem que ir de carruagem mesmo, pegar ele lá, naquela dimensão que ele está preso, né? Ah, só cada na cada narrativa pertencente à sua própria realidade. Então, nem sempre é como a gente acha. Eu lembro aqui de uma narrativa do Cacique dos Terenas me contou essa história que um grupo de índios mandou três guerreiros ir na cidade dos homens que consideravam os mais inteligentes, mais perspicazes. Ele ia ficar um mês mais para a tribo E eles voltaram, ficaram uma semana Dizendo que tinham visto E o cacique perguntou A cada um que mais tinha impressionado Na cidade dos brancos E o que mais me impressionou É como é que eles faziam Para ficar pequeno, para reduzir o tamanho E entrar na caixa de luz Para um conversar com o outro Que eles chamam de televisão Ou seja, achava Que a gente Reduzir o tamanho, fazer alguma mágica <risos> para ficar pequeno e entrar na TV. O olhar dele era um olhar de que não entendia, né? E pela ótica silvícola assim, dele, ele achava que a gente diminuía de tamanho e estava de luz. Ele chamava de caixa de luz através do tamanho. Né? E muitas vezes a gente fica aqui no aquém, nessa dimensão material, querendo entender o mundo espiritual com o mesmo olhar dos índios. E querendo trazer para os nossos nexos, né? para a nossa percepção cerebral, física, de entendimento, ao invés de abrir a nossa mente para entender, o mundo espiritual pode ser tudo muito diferente daqui, embora guarde semelhança. Então, o motivo foi esse. Mas depois, esses críticos mais acirrados, eles se renderam. O professor o jornalista Zé Olinda me contou que naquela época, nos anos 86, esse congresso... Em 88, né? ele diz que os, os resistentes da antártica já tinham mudado. Esses foram muitos. Mas agora esse movimento está se ressuscitando aí. De uns cinco anos para cá, apareceu o um movimento dos necronistas né? das obras de Chico Xavier, que é ficção. Esse ressurgiu né? o processo psíquico ressurgiu esse movimento crítico. Porque nosso lá fala de rios, fala de bosques, jardins, fontes luminosas, conjuntos habitacionais, enormes torres onde funciona. O ministério escreve mesmo. Parece até que ele está escrevendo Brasília, ali uma cidade moderna, diferenciada na época. Né? Mas não tinha isso. A obra foi psicografada 16 anos antes de Brasília. né? Brasília nem sequer estava na cabeça de Neymar, é? E André Luiz já descrevia essa cidade toda diferenciada. Mas é uma, uma obra monumental, né? As obras de Ana são práticas. E desde que as obras chegaram, em 1944, em né, a... a divulgação foi intensa, assim a federação fazia de 20 a 20 mil primeiras edições foram 10 mil livros mas saíam com a velocidade extraordinária até chegar o filme né é, o filme que estreou em 2010 parece que um é brasileiro mais de meio milhão de telespectadores nas primeiras semanas arrebatou mais de 560 mil pessoas e Chico Javier pegou essa fase muito antes né? porque quando ele, ele, Chico já atravessou o século todo né? o Chico foi o médio que enfrentou o maior do século XX o maior narcismo mediúnico, o narcismo espiritual foi muito intenso ele ainda teve que conviver com o dentro do de espírito também né? mas faz parte ele Passou muito bem nessa resistência. Tem mais alguma pergunta?
1: Tem mais uma pergunta aqui. É, deixa eu ver aqui.
0: Não é só do Douglas aqui.
1: Tem aqui, aqui em cima. Aqui do Douglas. Okay. Aqui, ó, o Douglas ele faz a pergunta... Aparentes parentes vivos do verdadeiro André Luiz?
2: Sim, ele teve esposa Eu digo a vocês uma coisa interessante A esposa dele visitou Chico Xavier Descobriu o livro Descobriu ele no livro E o Luciano dos Anjos, que era um dos, um dos segredos Além de mim, né, era o Luciano... O um amigo de Nilton, Newton, o Enriqueu, que eu sabia. Éramos os quatro né, que é, tinha essa informação. Ele, Luciano, conversou com os parentes. E muitos sobrinhos estão vivos. E a esposa, o visitor Chico Xavier, foi na casa dele. Ele chamava Odete. E muitos irmãos, eu tenho muitos irmãos. Então seria realmente muito complicado se o Chico. Se o próprio Espírito não quis, porque os Espíritos têm a condição de saber da gente as coisas que vão ocorrer, né? Isso é muito preciso. Os Espíritos têm uma noção diferente de tempo. Eles podem pode antever algumas coisas. E. Eles não fizeram isso à toa, né? O trabalho desse, na época, o trabalho de Chico era bem supervisionado por Emmanuel, por outros Espíritos que o associação. E... estavam vivos ainda no Rio. Personagem mesmo ali, porque não foi muito tempo, foi oito anos de um bravo, ele desencarna em... em... em 31. Né? o verdadeiro André Luiz encarou em 1931 setembro de 31. aí ele aparece a Chico em 1941 se você tirar o oito anos de umbral ele volta para o além 39, que é quando ele chega na cidade, na colônia e os espíritos dizem que ele está em agosto de 1939 então 41 são dois anos, ele estava com dois anos de reabilitado em 43 ele escreve no um livro em 1944 vai a luz então tem a oncologia precisa ele foi homenageado no Rio de Janeiro é, teve discurso de pós-morte né, na faculdade na câmara onde ele estava presente então a distância dele para a psicografia foi em 11, 11 anos então é, 11 a 12 então, estava tudo muito recente. Todo mundo lá no Rio de Janeiro. Então, os parentes têm alguns invadipos. Vamos seguir. Tem mais outra?
0: Tem uma pergunta bem interessante aqui. Ó. A Cristina Santos, aqui do YouTube. Vamos ver se é spoiler, né? Ela diz assim, Professor Clóvis, Faustino Monteiro Exposeu foi presidente do Flamengo em várias gestões, médico, neurologista e psiquiatra. Será que ele foi André Luiz foi ele mesmo,
2: Fausto, não ter Exatamente, é André Luiz. O André Luiz foi diretor do Flamengo. Os flamenguistas é maravilhoso. Mas ele, inclusive, foi que adaptou o Escuta também. Quem fundou a série da Gávea do Flamengo foi ele, Faustino Monteiros Poncello. A uma das fotos que eu vou mostrar no, no, nos slides da próxima live é a foto que está lá na sede da diretoria do Flamengo. Ele é, inclusive, ele é citado por cronistas esportivos famosos lá no Rio de Janeiro em artigos até dos anos 60, 70 até nos anos 80 ele é citado ele é muito querido no meio é, esportivo porque ele deu uma visão imensurável aos atletas e a partir daí o, o futebol valorou né essa coisa, a saúde física e psicológica do atleta Aí, na outra live, a gente vai explicar bastante essa identidade dele. Aí, isso aí, exatamente o mesmo personagem. E engraçado que era difícil as pessoas acharem essa biografia, viu? Porque é, tem, um, tem um pesquisador do Rio de Janeiro que montou um grupo e foram 246 personagens. Pegou o período de desencargue de de André Luiz, botou o período do umbral e ficou ali navegando e foi procurar todos os médicos famosos da época. Chegou a 246 e não achou o, o, o verdadeiro André Luiz. Depois, numa roda de amigos, ele, quando soube dessas informações, ele viu que tinha passado por esse nome e não tinha se dado conta, exatamente por causa do despistamento. Mas na psicografia ele não dá nenhuma dica da sua relação com o esporte. Também se ele tivesse dado, era, era, era melhor ter dito o verdadeiro, nome, não vou descobrir. Entendeu? Oculta a relação dele com o esporte. Ele não dá nenhuma pista, porque ele, ele criticou pouco tempo o maior tempo dele na medicina foi mais na área intelectual e no, no magistério né? ele ensinando e orientando teses e trabalhando e uma outra parte de cada vida esportiva nunca deixou de atuar como médico mas não era clínico do dia ele estava mais nas faculdades e trabalhando no clube então, se ele dá uma dica aí que todo mundo ia saber não só nem dizer o nome Flamengo porque não teve outro médico na época Empenhado nisso quanto ele. Então aí a identidade dele seria revelada. Então ele tratou de escancarar umas coisas e esconder outras. Isso aí fica difícil de achar. Ele foi muito inteligente maneira de apontar a verdadeira identidade. Tem outras perguntas?
1: Vou deixar para o próximo ano.
0: Okay.
1: Não, tem uma pergunta aqui, mas é que eu acho que já foi respondida em relação aos parentes, né? Aqui foi... Eu acho que, eu não, não, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui na a gente possa estar repassando aqui para o professor. E aí a gente pode daí, é, conversar com o pessoal, que na próxima live, no dia 3 de outubro, né? É para quem viu a nossa live de hoje, que está, de repente, registrando as perguntas um caderninho, anotando, e a gente possa, daí, fazer a na próxima live, daí, com né as perguntas para o professor responder. Então, a gente queria agradecer aqui, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, professor, e agradecer aqui a todos vocês que nos acompanham, aí, deixando aqui o convite em aberto, né, no dia 3 de outubro, aí o professor vai apresentar os slides, né, da foto e enfim outras curiosidades ali a respeito da, da do verdadeiro André Luiz e eu quero agradecer ao professor aqui mais uma vez pela participação né ah, pelas informações que trouxeram aqui a nós e eu vou deixar a palavra final para o senhor daí encerrar a nossa live de hoje
2: Olha eu gostaria de dizer que quando eu soube dessa história eu na minha viagem seguinte a Rio de Janeiro, eu passei um tempo perseguindo essa história, né? e me impressionou muito você tem o endereço dele, a casa está lá no lugar até hoje, ela pertence à Instituição Católica, vocês vão ver na foto que eu vou mostrar, da imagem da casa, ele descreve nosso lar e você vê que o endereço é aquele, pela narrativa dele, não tem como não ser aquilo ali. E tem muita curiosidade assim que chega a ser um pouco inacreditável em torno da história dessa casa. É, parece até. Aí sim, parece ser ficção, mas eu garanto a vocês que não é, porque tem como qualquer pessoa pesquisar. E também é, dizer que as narrativas da do livro e da história dos outros livros a gente encontra as pistas, ele não deixou pista só em Nosso Lar, ele deixou pista em muitos outros livros dele ele relata a família dele né? ele, ele, inclusive ele encontra um dos personagens, no capítulo 35 de Nosso Lar, quem tiver curiosidade vai ler sobre Silveira e nas pesquisas que foram feitas com os amigos no Rio e conta esse, esse homem, esse Silveira a quem o pai dele junto com o avô Toma todos os bens, por causa promissórias de dívida. E André Luiz vai encontrar Silveira trabalhando em nosso lar. Olha que negócio incrível, né? E esses personagens, ele, ele, ele muda o primeiro nome, mas não muda o segundo. E há outro momento também que ele narra o médico que atende ele lá, que foi colega dele, contemporâneo de medicina. E já está trabalhando em nosso lar, ele dá notícia desse médico e ele reencontra lá, tudo isso eu vou estar mostrando, essa, essa, esses links, né, que não tem como você achar nada em Carlos Chagas, e não achar nada em Oswaldo Cruz. Então, essa coisa de dizer que, ah, o Chico disse que foi um sanitarista famoso do Rio, foi, ele, ele, o, o doutor é, Faustino Esponzel foi sanitarista também, o Chico não estava errado, só que não era o sanitarista que o pessoal pensava que fosse, né, o Carlos Chagas, que morre em, 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 em data que não favorece a cronologia de, de, de vida de André Luiz. Mas é muito impressionante. E o Chico depois revelou algumas coisas interessantes, que o próprio Espírito disse a ele, por que ele fez as mudanças e a motivação de fazer, porque ele tinha toda razão, tinha todo sentido inteligente atrás dessas mudanças. Mas eu fico impressionado, foi com a resistência do Chico, né? De guardar isso em segredo, e a família, a esposa, a viúva descobriu o livro e visitá-lo, né? E ter esse diálogo com ele e encontrar, diz que foi assim o um momento que a, a viúva chorou mais de 15 minutos, sem parar, sem poder dizer uma palavra, quando encontrou o Chico Xavier. Deve é ter sido uma emoção incrível né? reconhecer ali a, a identidade do esposo, né? do médico emérito. Ele era um homem muito culto, ele representou o Brasil em conferências internacionais, ele foi educado numa escola alemã, dominava bem o alemão, ele foi a Paris, foi à Alemanha, foi representar o Brasil na área de medicina na América do Sul. Ele era muito conceituado, bastante conceituado mesmo. Mas é maravilhoso você olhar o que está por trás de toda a estrutura do livro, né? Como o um espírito lá numa condição, diz assim: vamos mostrar essa história para a Terra, né? E vamos escolher o um velho, quem vai escrever. Aí está Emmanuel no circuito com Chico Xavier lá, e diz: tem um jovem lá que pode mandar sua história aí com segurança e confiança. Eles combinam. E a Luiz narra que Emmanuel apresentou ele, acho que. Ele foi visitá-lo, o Chico não viu, mas o Emmanuel. Ele passou os dias olhando o Chico, vendo o dia a dia dele, e viu que podia confiar na, na produção literária dele, que não ia ter deformações. E aí ele vem e publica as 13 obras mais importantes, as outras de mensagens, mas são um livro muito robustos. Essa coisa de dizer que era o Emmanuel é besteira. A maneira de escrever, ele, ele deixou muita coisa escrita. O Nilton Bechá, inclusive. É, ainda vou tentar resgatar isso no Rio, porque é fácil. O Newton fez uma comparação do estilo literário, Alexandre, entre um e outro. Como o André Luiz escrevia no artigo, ele, ele descrevia ele escrevia muito sobre neurologia, né, sobre é, doenças, ele tinha artigos interessantes, ele se ocupou de escrever muito. Aí tinha uma parte que ele dava a opinião dele. Quando ele dava a opinião dele, ele era, ele era conciso, consistente, sintético, como ele é na na obra de Chico. E você pode reparar que o romance, do nosso lá, são capítulos curtos. É uma maneira de escrever interessante em é um capítulos bastante curtos. Ele, ele consegue fotografar bastante, se assim, fazer uma imagem boa, é, bastante inteligente das é, na, narrativas do além. E além dos livros, ele também, psicologicamente, são mensagens avulsas, né? É, que são conselhos. Espirituais maravilhosos. Então, você veja que tem outras lições que a gente tem que aprender disso tudo, né? Um espírito que teve uma vida é, um pouco desagrada, foi médico, mas ele era envolvido com vícios, ele fumava, ele, ele bebia, ele comia demasiadamente, ele gostava de frequentar prostíbulos, na época era comum os cabarés, né? Na vida social do Rio de Janeiro. E ele chega na lei como suicida e não concorda. Ele teve sífilis e tem câncer e faz duas cirurgias antes de morrer, tentam tenta salvá-lo e não consegue. E depois o espírito diz que ele não aceitava, mas era um suicida inconsciente. E que ele não ficasse atormentado com isso não, que a grande maioria de gente da Terra chega na lei como suicida inconsciente também ele estava na, na média <risos> ele estava tava na excepcionalidade da admissão de ter sido um suicida né? mas é, a gente precisa respeitar muito a meninidade de Chico Xavier personagem desse homem incrível que vou é com ele em silêncio muitas coisas que ele deve ter aprendido por trás desse livro né? quantas coisas espetaculares Teve um amigo meu que tinha descoberto, mas Chico não disse a ele, que não, não, não dava para ser, não voltou, foi outro. Não dava para ser nem o Oswaldo Cruz e nem o, o Carlos Chagas. E aí ele foi na casa de Chico na visita com os amigos, e ele disse, que é o seguinte, eu já vasculhei tudo, tenho cinco anos investigando, e eu sei que você sabe que André Luiz não foi nem Carlos Chagas e nem Oswaldo Cruz e eu queria que você me desse uma dica, eu estou no livro. Ele disse, não perca seu tempo. Ele distorceu algumas coisas do livro para você não achar. E ele desistiu. Ele desistiu de procurar. Ele não morava no Rio, ele morava em São Paulo, ele até confessou para mim, se eu morasse no Rio, eu ia dedicar um dia por semana para investigar até achar quem foi. Mas morando em São Paulo ficava mais difícil, né? com a vida agitada, muita coisa para fazer. Mas o fato é que o personagem existiu. E a história é real. A narrativa é precisa e cada palavra ali escrita. E o Chico não tem porque ser acusado de charlatanismo, de mistificação, de fraude espiritual. E achar isso que Emmanuel mentiu é também ofender o espírito de Emmanuel. E também... Ofendeu o seu médium, né? o mediador, que não foi capaz, nem teve a menor sensibilidade de descobrir que estava sendo enganado por um espírito Então, a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes os comentários cheios de paixão é, geram ofensas desnecessárias e acaba ferindo é, a ética. Né? Então, nós temos muita coisa espetacular eu tive a alegria de ir privar da amizade do Chico, de ir na casa dele algumas vezes. E uma coisa que mais me fascinava era perguntar a ele como era o processo dele, o que estava por trás dos livros mais importantes, das coisas recebidas dele. E eu me lembro que ele narrava, uma vez eu fui lá, o livro Paulo Esteves estava fazendo aniversário, que eu tinha lido pela segunda vez, e eu disse, perguntei a ele, Chico, como foi que você se sentiu quando recebeu esse livro para o Ele disse, ah, meu filho, eu mando mandou que eu me preparasse. E mandou que eu escrevesse esse livro isolado. E eu falei com o doutor Joviano, que era o, o diretor da fazenda, onde Chico trabalhava. Na verdade, Joviano foi um benfeitor e foi chefe dele, né? A fazenda rural... E ele disse que Já, che, minha casa é tão cheia de gente, tão frequentada, toda hora chega alguém, não tem como botar no lá num lugar privado. Mas eu tenho um porão que eu vou lhe mostrar. Aí tinha um porão perto da casa, que era um lugar abaixo do solo, você descia alguns degraus de escada, né? Esse lugar está até lá hoje, no turismo de Chico Xavier, tem um lugar que ele recebeu o livro tempo. E era um lugar agradável, confortável ali, mas era pequenininho, uma coisa assim, dois metros, por por três, naquele, aquele que partiu pequeno abaixo do solo. E o joviano disse, e aqui eu acho que você fica quieto. Ele botou uma mesa simples de madeira, e ele ali com papel e lápis, ele disse pegava do trabalho cinco e meia, para seis horas, tomava um lanche rápido e sentava ali ao lado do mundo para receber Paulo Estevam. E saía dali 11 horas da noite, 10 horas da noite, escrevendo 3, 4 horas, sem parar. Foi assim que ele recebeu o livro. Aí ele me contou, meu filho, eu sentia o cheiro dos personagens, na hora que narrava o animal que eu estava ali na, na rua, aquela descrição de Roma, do, dos momentos, dos encontros, eu senti, dava para sentir até o cheiro do suor do cavalo de que, que estado fenomênico, hein? de, de transe ele ficava. Mas você não sabe se ele regrediu a memória ou se ele foi lá, no passado mesmo, né? no imaginário de Emmanuel, enquanto ele escrevia, e ele disse que o que mais deixou ele fora do normal foi o estado de espírito que ele ficou. Com aquela presença da narrativa do Cristo ali na vida de Paulo, de Estevam, aquele momento de conexão, com o cristianino nascente parecia que ele estava mais perto do Cristo ele disse, meu filho, eu fiquei durante o um período eu fiquei tão diferente eu amanheci um dia com amor pelas pessoas pelas flores, pelos animais eu, eu ficava amando todo mundo eu, 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 acho que foi o período da minha vida que eu mais sorri que eu mais fiquei feliz eu tinha um estado de alma tão diferente depois que acabou o livro que eu terminei aqueles encontros mediúnicos, eu senti que eu fui piorando, piorando, até que fiquei eu mesmo. <risos> foi, foi passando, né? Ele foi dissipando aquele estado de ânimo, de espírito, que ele ficou... Ele ficava assim, embriagado de espiritualidade. E realmente devia sei assim, né? Uma experiência mediúnica espetacular. Mas... Não é para você deixa a grandeza. Então, esse homem maravilhoso nos deu esse legado. Essas obras de André Luiz são livros monumentais. Eu vou passar o um slide também do Dr. Hernani Guimarães. Ele fez uma pergunta se ele tivesse que ficar na Ilha Deserta, só se você ir para o lugar de um. Quais eram os livros que ele levava para ele ficar consigo? Ele isso levaria todas as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, para mergulhar naqueles ensinamentos. Então, coisas incríveis. Tem alguns autores, hoje, alguns falam que ah, Herculano Pires criticava André Luiz. Não, ao contrário, Herculano Pires foi um grande escritor, espírita... De São Paulo, ele, ele defendia a obra de André Luiz. O que Herculano Pires criticava eram os colegas espíritas que queriam, às vezes, por fanatizarem-se pelo, pelo conteúdo da obra, queriam colocar Luiz como se fosse assim: o homem que estivesse fazendo a quarta revelação espiritual, né? o espírito que estaria trazendo informações bombásticas, diferenciadas. Isso Herculano Pires criticava, porque isso afastava dos fundamentos de Allan Kardec. Mas jamais Herculano Pires fez uma crítica acirrada a qualquer texto psicografado do Chico Xavier da obra de André Luiz. Ele é mano, ele nunca se pronunciou contra isso. Uma coisa ou outra assim, no ponto de vista doutrinário, mas o Chico também reconhecia, não dava de ideia. E, mas ele nunca criticou o espírito dele de André Luiz. Ele não entrou no rol dos que achavam que era espírito sabe que era identificador nem que Chico Xavier estava tá muito por receber essas obras, é o contrário. Não ele, mas toda a cultura espírita brasileira, as, 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 as de mente mais aleijada, como Carlos de Baçaí Dr. Jorge Andreia, Antônio Pinheiro Soares, Herguelles, os, os grandes os seus mutuinhos, os grandes escritores da época, lá dos anos 40, 50, eh, os grandes oradores, todos eles reconheciam em Ana uma, uma história fascinante, uma narrativa reveladora de mostrar como era o cotidiano da vida de um espírito recém-chegado no além. Né? Porque ele, praticamente, ele, ele passa oito anos em estado de, de erraticidade, de perturbação. Ali, né? E ele perde a noção do tempo e do espaço, a condição de espírito sofredor. E quantos não estão lá hoje na mesma condição? Né? Mas repare que... Ele passa por nosso lar e se transformou em um dos orientadores espirituais do Brasil. Mesmo passando por esse estado de sofrimento, de escuridão, de ausência de luz da alma, de dor, de amargura, porque foi um profissional ele se regenera e sobe além do que poderia ser em tão pouco tempo de sofrimento, você vê como o Espírito evolui é também no além, como ele se depura, como ele cresce e é capaz de ser o um orientador espiritual mesmo. Então, eu agradeço a todos vocês, a audiência. É... E o dia, qual é a data exata do próximo mês?
0: Dia 3, dia 3 é... de outubro. Primeiro, sempre o primeiro de domingo, 2. dia 3 de outubro. É uma,
2: a data de Kardec também, essa data. Então, a gente vai estar tá voltando aí para fazer o que o Dardim não deu. Mas eu acho que essa parte teórica ficou um preâmbulo para a gente entrar Sim. de fato, porque ia ficar apertado. Para eu ter que mostrar tudo. Eu já com as imagens, já com as narrativas bem diretas, as evidências bastante claras. É, que não tem como não ser outro personagem a não ser Faustino Monteiros Pozéu, o verdadeiro André Luiz. Muita paz para todos
1: e até o topo.
2: Tá obrigado muito,
1: aí, a, Obrigado a todos os amigos aí do Senhor. Nós que agradecemos. Até mais, gente. Até mais.